0: Olá, bem-vindo a Pensando Direito. Eu sou o Padre Igor Calgaro e nesse segundo áudio, sobre a parte 4 do tema fraude eleitoral, eu sigo falando das outras medidas que foram tomadas a favor da corrupção nesse país. Bom, comentei na primeira parte sobre a gustuária, sobre condecorações a Toffoli, a Rodrigo Maia e a turma toda, e agora falo da sanção presidencial ao fundo eleitoral, né, o famoso fundão acabou sendo fechado aí em 2 bilhões de reais, sob a desculpa esfarrapada de que o presidente poderia sofrer um impeachment caso não aprovasse o fundão, tá? sobrando a pressão da Câmara para isso. Bom, a gente precisa olhar pelo menos, né? e se quiser olhar pouco o direito, só o artigo 66 da Constituição que dá ao presidente essa prerrogativa. Né, que permite que ele, de fato, vete qualquer proposta de lei que venha de qualquer uma das casas legislativas. Se ele consentir na proposta, ele sanciona. Se não, ele veta. Agora, conveniência política é uma outra história. Agora, né, não venha me alegar que não podia fazer, que não tinha outra saída, porque isso não cola. Isso só cola para quem é fã, né, para quem diz amém quando ele diz que vai usar a caneta. Isso é idolatria pura. Outra questão muito ligada àquela transferência do Coaf, interferência na receita, CPI da Lava Toga, que é essa essa comissão parlamentar de inquérito. Aí movida pelo Alessandro Vieira, que e outro grupo de senadores aí que muito comprometidos e tal, no combate à corrupção, que queria investigar a fundo aí as medidas, né, os movimentos do STF, e que obviamente Flávio Bolsonaro por estar sendo blindado por Gilmar Mendes e Toffoli. Naquela época, num acordo muito conveniente com o STF, não queria que isso acontecesse, estava desesperado. E liga para os senadores que assinaram a lista, entre eles o caso mais emblemático, né? a juíza Selma, também Major Olímpio, Soraya Tronick e arrasa com eles, e xinga e fala tudo para que tirassem o nome da lista. Isso ficou muito claro, isso veio à tona nas rádios, nas TVs, em tudo. né? Ou seja, Engraçado também perceber que, a partir desse momento, a militância bolsonarista se cala. O Bolsonaro não faz mais uma crítica ao STF nem ao Congresso, como está fazendo agora. Né? No final, parece que é aquela militância que ele deveria ter feito no início, em prol de um Brasil novo contra o establishment, resolveu fazer agora, porque está desesperado. Mas lá atrás ficou quietinho porque era é, interessante esse acordo, né? esse pacto entre os poderes, como foi chamado porque blindava o lado dele e as coisas ficavam assim, as reformas iam ser aprovadas e tudo ia seguir na mais perfeita paz. Só que não, as coisas continuaram aparecendo e esse silêncio da militância e do próprio presidente gritou bastante, né? um silêncio muito eloquente, mais do que nunca. E aí no meio o senhor André Mendonça para a Advocacia Geral da União e agora para o Ministério da Justiça. Bom, André Mendonça é o terrivelmente evangélico, né? muito amigo de Toffoli, muito alinhado com Toffoli, chegou a escrever um livro em sua homenagem, trabalhou com ele na AGU entre 2007 e 2009, foi nomeado o primeiro diretor do Departamento de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, né? o primeiro da história da AGU. André também caçou a liminar, que foi aí, é, que tinha a intenção de destinar os 2 bilhões do Fundo Eleitoral para o combate à pandemia, porque obviamente saúde pública nunca teve nas prioridades, mas sim né, reeleição e outras conveniências com o dinheiro público. Também foi favorável a criação aí da figura do juiz de garantias, como eu já falei antes, foi que era seria péssima, né, uma proposta do Freixo, ou seja, não tinha nada a ver com um governo que se propunha a ser conservador liberal, não podia casar uma coisa com a outra, também foi favorável à lei de abuso à autoridade, que amarra as mãos dos juízes em delações e em prisões preventivas. Essa lei foi assinada por Renan Calheiros. Ninguém mais, ninguém menos. Né? Não precisamos dizer mais nada. Também ao inquérito legal que o Toffoli abriu né? para legislar em causa própria em março do ano passado, número 69, quando surgiu aquela reportagem da Cruzoé, O Amigo do Amigo do Meu Pai, na qual Marcelo Odebrecht aponta o Toffoli como esse amigo do amigo. Né? E aí, na época, é, o Alexandre de Moraes tinha censurado a Cruzoé e também o antagonista por conta disso. Depois, nomeia o Jorginho, né? o Jorge Oliveira, o ex-assessor do deputado Bolsonaro, agora para ministro da Secretaria-Geral da Presidência. é Como diz o Nando Moura, é praticamente o que do Bolsonaro pai. Não tem engraçado. Enfim, e vários outros também usaram essa expressão na época. O Jorge Oliveira chegou a confessar à Globo News que, de fato, Bolsonaro queria recriar né, o Ministério da Justiça, separando ele no tempo do Moro aí, do Ministério da Segurança Pública, obviamente para enfraquecer né, os poderes de Moro e para cada vez mais amarrar a mão dele deixar ele como um cordeirinho ali. né? E esse esquema, essa proposta era a mesma ideia que já se tinha desde a época da gestão do Temer. Depois, nomeação dos velhos integrantes do Centrão Fisiológico, né, centro-esquerda, MDB, Fernando Bezerra para liderar o governo na Câmara e Eduardo Gomes para liderar o governo na articulação política junto ao Congresso Nacional como um todo. Né? No lugar aqui de Joyce, que era quem era líder na Câmara, mas fazia toda a articulação com o Congresso inteiro. Bom, Fernando Bezerra tem aí é, um histórico bastante complicado. Né? Eduardo Gomes também. A gente sabe que que ambos é, têm uma passagem política na política que deixou rastro, Eduardo Bezerra e aí seu filho foram alvo de 52 mandatos de busca e apreensão de uma das operações aí da Lava Jato, né? a desintegração, setembro de 2019, mais ou menos. Ele teria recebido é, dinheiro de empreiteira, né? 5,5 milhões de reais, entre 2012 e 2014. Foi encontrado dinheiro no apartamento do filho, no apartamento dele. Eduardo Gomes, assim que foi indicado para a liderança do PSL diante do congresso todo, foi super elogiado né, por políticos do antigo establishment. Né? a gente viu que eh, Jader Barbalho, Renan Calheiros elogiaram bastante a, a nomeação dele e pro lugar da Joyce foi colocado o Major Vitor Hugo que não tem nenhum histórico de corrupção, mas é uma pessoa alinhada com Bolsonaro ideologicamente um militar, enfim, uma pessoa que seria aí um pau-mandado dele como a gente está vendo em todos os sentidos, né, sinais claros de que a nova política proposta, na verdade, é do mesmo corte da velha política de sempre. Um, um detalhe interessante da gestão do Eduardo Gomes é que na época que o general Santos Cruz queria fiscalizar de perto as ONGs, porque obviamente recebiam aí dinheiro público, não deixou fiscalizar, né, não, não queria que isso fosse, viesse à tona, não queria que, que essa questão aparecesse muito.